0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, tu psicóloga online. Puedes encontrar información sobre mis servicios profesionales de coaching y psicoterapia online en www.merchepasamontes.com Si entras y te suscribes, podrás llevarte tres interesantes regalos. Un documento sobre nueve maneras de desestresarte en un minuto. Otro sobre 11 preguntas poderosas para descubrir tu pasión y un audio de Mindfulness para conectar con tu paz interior. El podcast de hoy lleva por título 12 consejos para cuidar tu mente. ¿Por qué has de cuidar tu mente? Es probable que estés convencido de que debes cuidar tu cuerpo, pero tal vez no tengas ese convencimiento acerca de cuidar tu mente. Muchas veces creemos que la mente se cuida sola, ya que está programada para funcionar correctamente sin hacer nada. Y eso es solo verdad hasta cierto punto. Como ya sabes, somos productos de una larga evolución que favoreció unas adaptaciones que nos ayudan a reproducirnos con éxito. Para eso hemos de sobrevivir el tiempo suficiente para aparearnos, reproducirnos y apoyar la supervivencia de nuestros hijos. Y pasado ese periodo, la evolución no se preocupa mucho más de nosotros. Eso nos da, como suelen decir los psicólogos evolucionistas, 40 años de vida redundante. Es decir, a partir de los 40, más o menos, ya lo, tendríamos, ya lo tendríamos todo hecho, en un sentido evolutivo, obviamente. Dicho de todo modo, tenemos un cerebro programado para sobrevivir, buscar un cierto bienestar y tratar de reproducirse. Y nos encontramos con una vida, si todo va bien, que puede durar unos 80 años o algo más, en un entorno con unas demandas bastante más amplias que esa programación genético-instintiva con la que venimos de serie. De ahí gran parte de nuestros malestares psicológicos y sentimientos de insatisfacción. La buena noticia es que la evolución también nos ha dotado con una enorme capacidad creativa que nos permite encontrar otros modos de tener esa mente sana que es la base sobre la que se sustenta la felicidad y nuestro bienestar emocional. Por lo tanto voy a darte 12 maneras de cuidar tu mente. La primera es que sigas una alimentación equilibrada. El alimento es el combustible del cuerpo y de la mente. Si quieres que tu cuerpo y tu mente funcionan correctamente, dales pues un buen combustible y evita en lo posible el comer por comer. Comer de más no ayuda en nada a que tu mente funcione de un modo correcto. Una de las maneras de comer de una manera más equilibrada es hacerlo de manera mindful. En eso puedo ayudarte con mi curso online Come Mindful y Mantén Tu Peso Ideal. La segunda manera es el ejercicio físico. Se ha visto que uno de los efectos más importantes del ejercicio físico, aparte obviamente de, de su impacto sobre el cuerpo, es sobre tu bienestar emocional. Para ello se necesita un ejercicio de intensidad moderada practicado de 3 a 5 veces por semana. No te asustes, porque... Ese ejercicio puede ser caminar durante unos 20 minutos al día, entre 20 y 40, 5 días a la semana. Con eso ya notarías efectos beneficiosos sobre tu estado de ánimo. Si puedes hacer algo más, estupendo, pero si no, por lo menos, haz eso. Un tercer consejo es que evites hábitos nocivos. El alcohol, el tabaco, las drogas, el abuso de fármacos o exceso de estimulantes son hábitos muy perjudiciales para tu salud física y mental. No puedes tener una mente equilibrada si le vas dando sacudidas con sustancias tóxicas. Si tienes alguno de esos hábitos, plantéatelo e inicia los pasos necesarios para dejarlo. Yo puedo ayudarte a dejar de fumar fácilmente de manera totalmente online y a un precio muy, muy económico. El cuarto consejo es dormir suficiente. No te prives de horas de sueño continuamente. Si una, un día ha habido una fiesta, has salido y duermes menos, no pasa nada, pero no hagas de ese dormir menos algo habitual. Dale a tu cuerpo el descanso que necesita. Varios estudios han demostrado que la falta de sueño te vuelve irascible y más propenso al estrés. Si entras en el, en el blog, verás eh, un, artículo, un link a un artículo sobre 10 beneficios de dormir bien. El quinto punto es que cuides las relaciones sociales. Vivir en sociedad y relacionarte con los demás te beneficia de múltiples maneras. Mejora tu humor, te protege de la depresión, ayuda a prevenir Alzheimer, te favorece a la hora de trabajar en grupo en equipo. Puedes decirme ya, ya, Merche, pero yo no tengo facilidad para hacer amigos y relacionarme. También aquí te ofrezco una herramienta que es un post sobre 10 ideas claves para hacer amigos. El sexto punto es que amplíes el mapa mental. Hace poco hice un podcast sobre este tema. He hablado en múltiples ocasiones de él, pero aquí también te lo he de recordar que permitir que tu mente se amplíe, sea más flexible, te previene incluso del envejecimiento y sobre todo del anquilosamiento que muchas veces observas en ciertas personas conforme pasan los años. La séptima manera o consejo es aprender nuevas cosas. Un cerebro que aprende es un cerebro que se mantiene joven. Lee, aprende un idioma, practica un hobby, viaja, explora nuevos lugares, hace un curso, contacta con gente distinta. Las posibilidades de aprendizaje son infinitas y puedes utilizar los diferentes niveles de conocimiento para chequear en qué fase estás de tu aprendizaje. Aquí también hay un link en el que puedes leer más sobre esto. El octavo consejo es que rías más. La risa es un potente analgésico, aumenta el, el rendimiento del sistema inmune y te llena de endorfinas. Por eso trata de reír más y mejor. El noveno consejo es ve al psicólogo. Aquí obviamente barro para casa, pero es que tendemos a pensar que ir a psicólogos para solucionar problemas o por tener más dificultades que la mayoría de la gente. Y aunque a veces eso sea cierto, uno de los objetivos principales es cuidar tu mente para que te dé ese sustrato que te permita ser más feliz. Los que no van, no tenemos ninguna garantía de que estén mejor de los que van. O sea, no es que el que no va al psicólogo es que está estupendo y el que va no lo está. Esto no es así y ni siquiera lo sabemos. Es una idea errónea. Como lo sería pensar que la persona que no va al gimnasio es porque está en mejor forma que la que va al gimnasio y no lo necesita. Es obvio que el que va al gimnasio o practica algún tipo de deporte va a estar en mejor forma que el que no hace nada. Por lo tanto, ir al psicólogo es una manera más de cuidarte y valorarte a ti mismo. No la menosprecias. La décima manera es eliminar entornos y personas tóxicas. Huye de los ambientes que te restan energía y de las personas que te anulan. Te bajan la autoestima o te hacen sentir mal de alguna manera. No siempre es fácil elegir con quién relacionarnos, pero hay que intentarlo. Ten cuidado con esas personas que cuando se van te dejan en un estado de bajo ánimo y baja energía. El undécimo punto es que contactes con la naturaleza. La naturaleza es un bálsamo para nuestra mente y nuestro espíritu. No hace tanto que evolutivamente salimos de la vida en entornos naturales y nuestro cerebro mantiene una especie de añoranza de la naturaleza. Por eso tratamos de reproducir el biotipo en nuestras casas, con plantas, animales, etc. Trata de salir a la, a la naturaleza por lo menos una vez por semana y a poco que puedas, ten una mascota. También aquí te dejo un link con los beneficios de tener una mascota. Y el duodécimo punto es el mindfulness. Cada vez hay mayor evidencia empírica de que el mindfulness es un buen modo de cuidar tu mente ahora y para el futuro. Sirve además para conocerte mejor estar más sereno y vivir en plenitud. Si quieres iniciarte lo puedes hacer por tu cuenta, pero te recomiendo que tengas una guía o un guía para hacerlo. Yo puedo ofrecerte aquí también un curso online que, que, que tengo montado de introducción al mindfulness, que es para reducir tu estrés, vivir en calma y tener foco. La verdad es que lo han hecho bastantes personas ya y bueno tiene muy buena acogida y las personas quedan muy satisfechas con él. Y también, si eres empresa, te puedo ofrecer esta introducción al mindfulness en la empresa. Conclusiones. Yo creo que con estos 12 consejos te he dado ya bastante tarea para revisar en qué punto estás y cuánto quieres mejorar y cuidar tu mente. Tu mente te acompañará el resto de tu vida y es una buena idea que sea tu mejor aliada y amiga y no el enemigo a abatir o a combatir. Que sea un lugar en donde descansar. Y una herramienta útil cuando quieras planificar o crear algo nuevo. Parafraseando a Ronald Siegel, la felicidad es posible, pero opcional. Por tanto, te digo, conviértela en tu opción prioritaria. Y como dicen los maestros budistas, los maestros son quienes han superado a sí mismos. Y la maestría consiste en el dominio de la mente. Cuando la mente se convierte en tu fiel servidor, el mundo entero está a tu servicio te dejo con dos preguntas. ¿Cuántos de estos consejos sigues? ¿Cuáles te gustaría incorporar? Hasta aquí el podcast de hoy. Como ya sabes, puedes encontrar los links a todos los eh, posts que te he comentado y a los cursos en www.merchepasamontes.com. Te espero en el próximo podcast. Bye, bye.